0: Questo podcast è finanziato grazie a una campagna di crowdfunding che puoi trovare sul nostro sito dell'orgoglio.it Produttore associato è BeGlad, l'associazione LGBTQ di Bain Company. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito dell'orgoglio.it dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.
1: Noi non ci aspettavamo tutta sta gente e invece addirittura arrivarono 200 donne e addirittura delle donne dalla Francia.
2: Io stavo a Firenze e cosa facevo? Facevo <ride> il più antico mestiere del mondo. E per la prima volta in
3: Italia si vede un film dove un omosessuale non viene usato come macchietto, non viene dileggiato.
4: Io proposito di fare una one man demonstration: partire, andare in terra ed incatenarmi dove c'erano state le fucilazioni degli omosessuali
5: certo non eravamo le decine di migliaia a cui siamo abituati oggi nei Pride ma eravamo comunque svariate centinaia
0: la mattina del 9 maggio 1978 il corpo dell'onorevole Aldo Moro viene ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani a Roma è il momento più drammatico di quelli che sarebbero stati definiti gli anni di piombo ma è anche il momento in cui scompare ogni ambiguità nei confronti della lotta armata. La condanna sarà unanime. La società italiana è stordita, impaurita, insicura, ma ha la capacità di reagire, ritrovandosi unita nella lotta al terrorismo. Molto meno inquietanti di quelli che hanno versato così tanto sangue nel nostro paese, alla fine degli anni 70 si costituiscono a Torino delle originali brigate. Ce le racconta Paulina Poletti.
1: No, praticamente le Brigate Saffo nascono nel 1977, però erano nel fuori e ci furono a livello ideologico delle complicanze, nel senso che non condividevano la linea politica di Angelo Pezzana, per cui una serie di persone, tra cui Matilde Bona e Rossana Pittatore e Felix Cossolo, si staccarono, proseguirono. Matilde Bona fondò appunto le Brigate Saffo. Sono entrata alla Fiat nel 78 e mi incontravo con Felix Cossolo spesso sul tram mentre andavamo al lavoro in fabbrica. E lì ci mettevamo a parlare, lui mi parlava del Lambda, che è qualche lama, perché non collaborate con noi? E da lì è nata questa poi collaborazione. E avevamo questo inserto all'interno di Lambda e lì avevo pensato, visto che abbiamo questo inserto all'interno, proviamo. Scriviamo che facciamo un convegno e vediamo come va a finire, chi arriva. E infatti non noi non ci aspettavamo tutta questa gente e invece addirittura arrivarono 200 donne e addirittura delle donne dalla Francia. Poi la cosa più drammatica è quando i ragazzi di quartiere attaccarono un gruppo di lesbiche che uscivano dal, dal, da questo convegno e lì sono volate potte a più Non Posso una ragazza era incinta e aveva perso il bambino e lì poi c'era stato il processo a parte che comunque le ragazze avevano cercato di rifugiarsi nei vari locali e non le avevano fatte entrare anche al cinema Ideal poi per fortuna interviste la polizia e lì poi con l'identikit dei ragazzi che avevano aggredito le ragazze li andarono a cercare in via San Donato e li hanno beccati dentro al bar
0: Interessante l'estrazione sociale delle componenti delle Brigate Saffo.
1: Noi eravamo comunque a sinistra, cioè noi ce ne siamo dichiaratamente considerate lesbiche operaie. Io poi, figuro, ti arrivavo da una discoteca che si chiamava il KB e avevo visto completamente tutto un mondo lesbico completamente, cioè fuori dal mondo, io non cioè, ero rimasta veramente colpita da queste lesbiche che si vestivano in giacca e cravatta col borsello e molte facevano le prostitute, cioè quindi figurati, o molte erano, erano legate alla malavita. Eh, il problema nostro è che ognuno abitava a casa propria con i genitori. L'unica era Rossana Pittatore che era andata via di casa, quindi era pure senza casa e dormiva nello scantinato dove lavorava Matilde Bona che lo usava come laboratorio, lei aveva questo laboratorio, in questo scantinato dove abitava con i suoi, Matilde Bona oltretutto aveva anche una figlia, Non eravamo molte, eravamo in cinque, sì, abbiamo cominciato così questo percorso politico è, eh, chiamiamolo anche rivoluzionario, dove comunque le femministe non avevano mai parlato comunque del, del, della questione lesbica, eccetera. E quindi ci siamo presi il nostro spazio, cioè per, proprio per rivendicare tutta una serie di cose che non venivano dette.
6: Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta,
0: Il 1978 è l'anno in cui gli omosessuali hanno finalmente la loro prima presenza televisiva da protagonisti. Ce lo racconta il regista e autore televisivo Enrico Salvatore.
7: Con la riforma RAI del 1975 vengono anche garantiti degli spazi liberi, i cosiddetti programmi all'accesso, in cui associazioni o enti possono presentarsi al pubblico televisivo avendo a disposizione uno spazio sui canali televisivi televisivi nazionali. Gli esponenti del Fuori, Angelo Pezzana e i suoi compagni trovano questo fin da subito molto affascinante, molto importante. Il Fuori aspetterà due anni per avere spazio libero appunto eh, sui programmi all'accesso. Succederà il pomeriggio alle 19 di mercoledì 20 settembre 1978, i militanti del fuori Angelo Pezzano avranno circa 20 minuti a disposizione, sono introdotti da niente poco di meno che la decana delle signorine Buonasera, la Nicoletta Orzomando, che aveva il compito di presentare e eh, di dare brevi cenni all'associazione che da lì a poco si sarebbe presentata da sola. Parlerà Angelo Pezzana, accompagnato da una decina di militanti, parlerà Bruno Di Donato. Quella trasmissione è in bianco e nero, è molto scarna. In qualche modo i militanti sono anche un po' impacciati, non scordiamoci che è la prima volta che compaiono davanti alle telecamere e tutto sommato anche davanti ai microfoni della RAI.
0: I membri del fuori non sono gli unici ad avere visibilità televisiva nel 1978. In uno dei programmi di maggiore successo del secondo canale, il magazine di costume Odeon, tutto quanto fa spettacolo, prodotto dal TG2, va in onda un servizio davvero sorprendente. Ce lo ricorda sempre Enrico Salvatori.
7: Rimane famosissimo il servizio. C'era una volta un ragazzo che Mauro Bolognini firma per Odeon intorno alla storia, alla vicenda di Romina Cecconi aveva pubblicato due anni prima, nel 76, il, la sua autobiografia e che diventa un servizio appunto di Odeon e che in qualche modo la racconta, si lascia riprendere, insomma, in qualche modo l'identità trans, ancora prima della legge 164, viene fuori.
0: Ma chi è Romina Cecconi, la famosa romanina? Ce lo racconta lei stessa.
8: Chiquitita, tell me what's wrong.
2: Io stavo a Firenze e cosa facevo? Facevo <ride> il più antico mestiere del mondo. <ride> Cominciavo nel 59 a, a vestirmi da donna sempre dopo aver perso il lavoro facevo l'adoratrice e avevo cominciato insomma a fare la la strada diciamo e anche per eh, per sostenermi, per fare le cose, gli ormoni, le cose che insomma per evolvermi via via. E dopo sono diventata troppo celebre perché ho un processo di cinque rapinatori c'era un minorenne, questo minorenne confessò che mi avevano fatto una rapina anche a me e questo cantò tutto, però io non avevo denunciato perché ero venuta fuori senza danni, ci rimessi un tacco mi sembra, sì. quindi era un test importante e mi vennero a prendere e mi portarono direttamente al processo, io ero vestita benissimo perché avevo un taglier simile a Chanel ero uscita appena dal parrucchiere, ero pettinata un po' alla gatta come usava quegli anni e mi ritrovai in tribunale in corte d'assise e andai dal giudice così com'ero e il giudice mi mise al corrente e dice lei non può testimoniare vestita così, bisogna si vada a cambiare dico io senta io non ho niente di roba maschile Ah, dice se faccia prestare qualcosa sì, che mi riaccompagnarono alla pensione eh, c'era Fineschi con la sua orchestra <ride> uno del complesso mi prestò una giacca di daino l'altro i pantaloni l'altro le scarpe i capelli me li tirai un po' all'indietro e mi levai un po' il trucco sembravo un lesbicone di quelli numero uno e quindi quando, quando mi hanno riportato al processo capirai i giornalisti, la nazione. Io sono diventata la, la parte spiatrice, cioè di questi delinquenti che avevano fatto mare di rapine, niente. La notizia, in prima pagina ero io, con tanto di indirizzo, familiare, via Senese, numero... Io avevo due fratelli che lavoravano, sicché presi in giro a tutto spiano. Quindi è successo un film mondo, io mi sono arrabbiata. E sono andata alla Nazione, non mi volevano far passare il cronista, il coso, poi da ultimo sfondai una porta e c'era il direttore, mi sa urlare come una mazza, ma come vi permettete? Io sono una parte lesa, hanno tentato di rapinarmi e di questo coso non scrivete niente, scrivete solo così e mettete pure l'indirizzo della famiglia.
0: La romanina ricorda lo speciale di Odeon che la riguarda.
2: Frequentavo artisti del cinema, della moda, Laura Antonelli, Gigi Giuliani, Bolognini, e allora nacque questa cosa in casa, mi sembra di Gigi, e poi dopo mi chiamarono, vennero a Firenze a casa mia. Tutta la troupe di Bolognini e Guido Sacerdote e e girammo varie cose in un po' di giorni. C'era mia mamma, andò a casa di mia mamma nell'orto, in una scena famosa che me la rivedo sempre, la mia mamma.
0: L'omosessualità approda con un'inchiesta molto accurata e seria anche sulla stampa nazionale. Il settimanale Europeo, in collaborazione con la rivista Lambda, dal novembre 1978 pubblica un'inchiesta a cura del giornalista Massimo Fini.
8: Fate con me ciò che volete fare.
9: Io ero stato sempre molto curioso di tutti i mondi borderline e quindi anche degli omosessuali, ma non solo loro, insomma, anche mi interessava, che so, la piccola malavita, insomma, i mondi altri diciamo. E quindi nacque questa idea di fare un lungo reportage sulla situazione degli omosessuali All'epoca, e quindi si divide in quattro puntate, cioè gli omosessuali oggi, qual è il futuro del gay, insomma cose di questo genere sì. io conoscevo Felix che era stato anche uno dei miei fonti per cose molto diverse perché Felix lavorava alla Fiat e quindi lui fu il mio come si può dire il mio Virgilio in questo viaggio è stato utilissimo Felix perché oltre per a spiegarmi tante cose o a dirmi tante cose mi portò sui luoghi frequentati e facendo le, le varie distinzioni insomma che poi emergono perché c'erano i luoghi solo omosessuali, c'erano i luoghi misti, c'erano i luoghi per fighetti, c'erano i luoghi dove andava il proletariato. Noi abbiamo fatto anche una, uh, un puntato sugli omosessuali al sud e mentre l'omosessualità veniva sdoganata al nord, al sud invece la cosa era molto più complessa, eh, nel senso che gli omosessuali dovevano nascondere la propria omosessualità e Quindi per agirla si spostavano da un paesino a un altro paesino, magari a 30 km di distanza, ma per non essere individuati come tali. Poi alcuni non si accettavano, c'è in una di queste interviste proprio un omosessuale che pensa che con questo suo modo di essere abbia pervertito altri ragazzi però a un certo punto dice però sono contento vado e dopo che poi siano diventati irregolari insomma è tipico omosessuale che non è eh, conciliato conciliato con la propria omosessualità direi che ci furono reazioni tutto sommato positive nel senso che mi chiesero il perché di quella di quell'inchiesta ma senza accenti negativi erano i letti
0: o vengono covidoli come eravamo l'avamo noi, insomma. Ecco. Amarsi un po'. E come bere. Lambda si occupa dell'invio di un questionario per sondare la percezione corrente dell'omosessualità. Ce ne parla Felix Cossolo.
8: Abbiamo fatto un questionario finanziato dall'Europeo. Si mandava il questionario per raccomandata. Ogni raccomandata costava un tot, quindi Lambda non ce lo poteva permettere. Inviamo 500 raccomandate a 500 personalità, da Norberto Bobbio al Presidente della Corte Costituzionale, ad artisti. Però loro potevano rispondere anche in forma anonima. Alcuni, come non so, Inge Sinelli, si erano filmati, infatti abbiamo pubblicato sia sull'Unione Europea che sull'Ulanda le loro risposte. Altri invece avevano risposto in forma anonima, altri non hanno risposto per niente. Io feci una cosa un po' spregiudicata, si può dire perché sono passati tanti anni. Sotto il francobollo avevo messo un numero, 1, 2, 3, fino a 500, quindi noi sapevamo chi ci aveva risposto. Però questo l'europeo non l'ha a pure. Uno dei giornalisti dell'europeo era Esio Mauro, che poi è stato direttore di Repubblica, e lui mi fece la prima intervista a Torino, perché lavorava nella retezione di Torino, già negli anni 70. È stato molto coraggioso perché sai, sia Massimo Finch che Tio Mauro sono uno dei pochi giornalisti che iniziano a parlare del nostro movimento.
10: Solo 30 secondi prima di continuare questo episodio per ricordarti che quello che stai ascoltando è finanziato grazie a un crowdfunding. Anche tu puoi aiutarci. Fai una donazione o acquista il bellissimo merchandising sul sito dell'orgoglio.it. Noi abbiamo bisogno di te. Insieme possiamo recuperare le radici del nostro orgoglio. Grazie.
0: Come ben evidenziato dall'inchiesta dell'Europeo e di Lambda, in questa fine degli anni 70 gli omosessuali hanno iniziato con sempre minore timidezza a conquistare spazi e margini di manovra. I cosiddetti ambienti particolari sono sempre meno nascosti. Come abbiamo già visto, sono molti i locali, soprattutto da ballo, che si propongono ad una clientela dichiaratamente gay. Un caso è l'Easy Going di Roma, nel cui ingresso fanno bella mostra gigantografie di disegni di Thomas of Finland. A Milano invece apre, su iniziativa dei proprietari del Rosamunda, la nuova idea, con le sue due enormi sale, una per il liscio, una per la dance. Ma vi sono anche delle esperienze più legate al movimento, come nel caso di Torino e del fuori federato, come ci racconta Enzo Francone.
4: Da parte mia io maturai sempre di più tramite l'esperienza londinese nella necessità di creare delle strutture di servizio. E quindi una sede organizzata con una linea telefonica, una specie di call center, come momento per le singole tragedie personali e le violenze nei confronti degli omosessuali. Dall'altra parte attraverso l'organizzazione di serate Discoteca, momenti commerciali, come momento grosso di autofinanziamento. In effetti da quegli anni lì acquisimmo degli strumenti economici tali che ci permisero di fare molte più cose. I giornali costavano, i manifesti costavano, fare iniziative costava, avere dei soldi permetteva di fare sicuramente molte cose. Si creavano appositamente situazioni, iniziative martellanti, costanti, in modo da essere continuamente al centro dell'attenzione giornalistica.
0: Ma questa iniziativa non piace a tutti, come ricorda Gigi Malaroda.
11: Era così riempio di schiuma, il cielo di fumi. Il fuori allora gestì un locale era il triangolo rosa che ha avuto due sedi diverse e per noi froci rivoluzionari era inconcepibile noi ricordo che andammo a un volantinaggio un giorno davanti a una di queste discoteche, proprio criticando il fatto che si facesse una commercializzazione della sessualità, perché la sessualità rinchiusa in un ghetto di un locale era tutt'altro dall'omosessualità liberata e libertaria che noi volevamo esprimere. Quindi il fatto di creare un locale che fosse un luogo da cui qualcuno ricavasse un profitto e che desse a degli omosessuali l'illusione di avere una libertà che non sapevano conquistarsi in altri luoghi, per noi era impraticabile. Quando dico noi, io dico appunto l'area dei collettivi autonomi.
0: L'ottobre 1978 vede accadere due fatti emblematici. Il 16. Viene eletto il papa polacco Karol Wojtyla con il nome di Giovanni Paolo II, un pontefice che senz'altro non ha fatto nulla per farsi amare dalla comunità LGBTQ italiana, come vedremo nella seconda stagione. Il 25 ottobre, invece, esce nelle sale di tutta Italia un film di coproduzione italo-francese destinato a un enorme successo.
2: Prova a camminare la John Way. Ah, da duro. Bravo. C'è? John Way scende da cavallo.
4: Si avvia verso il salone, apre la porta e zac, prova che tu dai. Devo fare John Wayne. Prova. (susurra) Io duro.
3: (susurra) Ma questa è la sorella di John Wayne.
7: (susurra) Guarda che frocio.
0: È Il Vizietto, adattamento cinematografico di una commedia replicata migliaia di volte a Parigi. Protagonisti una coppia di omosessuali, interpretati da due strepitosi Ugo Tognazzi e Michel Serrault. Il film sarà campione di incassi nella stagione 78 e 79, al pari di Grease e Superman. Il regista e attore Ricky Tognazzi ci racconta i suoi ricordi di quel film, interpretato dal padre.
3: Un giorno il produttore lo chiama e chiede a Ugo se era interessato a fare questa commedia, che poi ho scoperto recentemente che l'aveva offerto anche a Dino Risi, quindi andarono insieme sia Ugo che Dino Risi, e Dino Risi eh, vide la commedia e dice sì è divertente, però boh, a me non mi pare che sia sto granché, um, no? insomma lui passò, non decise di non farlo, invece Ugo si innamorò del, del pezzo e così prendendosi anche... Eh, prendendo anche le misure nel senso che voleva avere la certezza diciamo così di avere un ruolo alla pari con quello di, di Serot che rischiava di farlo da padrone infatti voglio dire era, era un personaggio esilarante quello di Serot eh. però Ugo se la cavò molto bene insomma eh, eh, e per la prima volta in Italia si vede un film dove un omosessuale non, non viene usato come macchietta non viene dileggiato ma è semplicemente una storia d'amore, una storia d'amore con tutti i crismi di un film mainstream, quindi molto regolare, e dove, dove ci sono dei meccanismi narrativi che sono quelli della storia d'amore, quindi c'è la gelosia, tutto questo dava grande gioia a Ugo. Scoppiò un casino quando uscì il titolo, il titolo italiano, perché è la Cagio Foll. Sembrava, non sembrava un titolo commerciale, quindi decisero di chiamarle il vizietto. E su questo, papando, su tutte le furie, diciamo come per la prima volta facciamo un film dove diamo dignità e spessore a dei personaggi omosessuali e poi lo chiamiamo il vizietto. E il produttori tentano di spiegare: ma no, Ugo, devi capire che il vizietto non è quello di andare con gli uomini, il vizietto è bensì quello che il tuo personaggio ha, perché ogni tanto casca così, in questo vizietto di andare con le donne, tant'è che ha un figlio e dice sì, sì, vabbè però non è così leggibile la gente gente non capirà mai, associerà il vizietto all'omosessualità ebbe ragione papà, perché comunque il vizietto viene associato appunto all'essere omosessuale, ecco, non non viene associato all'eterosessualità recondita del del personaggio di Hugo. rivedendo il vizietto oggi penso che abbia retto abbastanza bene l'usura del tempo perché il film ha un ritmo narrativo molto molto veloce le gag sono a raffica forse ho sofferto un pochettino nella fotografia che era un po' anni 70 un po' quel, quel glamour un po' stucchevole e le scenografie che non erano all'altezza, cioè Ugo si aspettava di più da quelle scenografie infatti molto è stato girato in Italia per risparmiare tempo e denaro, solo alcune sequenze sono state girate non credo nemmeno a Saint-Tropez, credo proprio a Nizza però i costumi erano bellissimi e dato che papà per contratto aveva aveva come dire il, il privilegio di portarsi a casa i costumi, ha finito il film sempre, in tutti i film <ride> si portò a casa anche tutti i, i costumi di Bissetto quindi Ugo per, 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 per un anno o due andava in giro vestito elegantissimo in questi, con questi abiti color pistacchio albicocca eh, color pesca era meraviglioso
0: Il critico cinematografico di Lambda, Pietro Tarallo, ci racconta un interessante aneddoto.
12: Ero andato a vederlo in prima visione in un cinema molto popolare di Torino e eh, la sala era Strapiena, gremita di, di coppie eterosessuali, dove io a stento ho riconosciuto i gay maschi che eh, conoscevo di persona. La proiezione filata liscia: tra risate a crepapelle di tutta la platea e poi uscendo con alcuni compagni di Lambda che erano insieme a me lo abbiamo commentato e lì è venuto fuori un giudizio positivo sull'interpretazione dei due protagonisti, soprattutto di Tognazzi, che fa la parte del gay macho, eh? <ride> del gay macho che ha dei trascorsi etero e che ha messo al mondo un figlio, cosa estremamente comune all'epoca. Stupendo quindi Tognazzi. Poi c'erò anche lui l'ha interpretato al meglio, la parte del compagno di Tognazzi, dell'omosessuale è travestì. Ricordo di aver scritto che questo binomio, questa dicotomia, poi ha dato luogo a riprendere l'eterna discussione fra scheccare e non scheccare, far emergere in modo plateale e provocatorio la parte femminile che è in tutti noi, oppure no.
0: Tra la fine del 1978 e l'inizio del 1979, le pagine di cronaca e politica internazionale sono monopolizzate dalla rivoluzione comeinista in Iran, che abbatte lo scià e istituisce, a furor di popolo, una Repubblica Islamica. Enzo Francone ci racconta le differenti posizioni che si fronteggiano nel nostro paese.
4: Contestammo i partiti della sinistra italiana nei confronti della rivoluzione comunista. La sinistra italiana era molto favorevole alla rivoluzione comunista vista come rivolta di popolo. Noi esprimemmo con i gruppi femministi invece una forte contrarietà nei confronti della rivoluzione islamica. Le prime notizie delle manifestazioni delle donne contro il Chador e delle fucilazioni dei primi omosessuali nella prigione di Teheran erano il segnale sicuramente di un processo di integralismo religioso che era la negazione del laicismo di cui noi eravamo invece molto l'espressione.
0: Francone nel marzo del 1979 è protagonista di una iniziativa molto coraggiosa.
4: Maturammo la decisione di intervenire anche clamorosamente. Io proposi di fare una one-man demonstration, cioè di partire, andare a Tehran e di incatenarmi davanti ai cancelli della Cass Prison di Tehran dove c'erano state le fucilazioni di omosessuali. Quando arrivai a Tehran l'albergo che avevo prenotato era stato completamente messo a su quadro dagli comitati islamici. Contattai l'ANSA, contattai l'Associated Press, contattai le principali agenzie di stampa internazionali chiedendo dove erano i giornalisti esteri. Convocai la prima conferenza stampa in albergo che andò sostanzialmente buca, non gliene fregava niente della mia presenza e della mia manifestazione, quindi dovete fare un lavoro di andare direttamente io nelle camere dove c'erano i corrispondenti a contattarli personalmente, per cui eh, la mattina che organizzai la manifestazione c'erano una ventina di giornalisti, tra cui le principali agenzie di stampa estere avevo provveduto ad informare del giorno e dell'ora della mia manifestazione l'ambasciatore italiano a Terane, il quale mi aveva caldamente sconsigliato di fare qualsiasi azione per il fatto che loro non sarebbero stati assolutamente in grado di avere nessuna notizia per il motivo che non esisteva una struttura in quel momento organizzata di governo la manifestazione consistette in un'esposizione di una serie di cartelli e di manifesti che mi ero portato davanti ai giardinetti che c'erano in fronte al portone della Casa Prison. I miliziani islamici non capivano bene cosa stesse facendo, cosa stesse succedendo. Capirono vagamente che c'era una manifestazione che era contro la rivoluzione islamica. Io mi trovai in quel momento un plotone di miliziaria spianate attrici spianato e contro. In quel momento lì sicuramente me la feci sotto. Fortunatamente non partì nessun colpo. Lo veni prelevato e portato all'interno del carcere. La scena del carcere era una scena raccapricciante. C'erano carcerati all'interno del cortile interna battuta della prigione, accovacciati su un mucchio di paglia e incatenati al muro, ai polsi e ai piedi. Portato dentro cominciavano a interrogarmi. Fortunatamente c'erano due iraniani che erano stati studenti all'Università di Perugia e d'Italia. Un po' di interrogatorio, neanche troppo pesante. E poi eh, di fatto uh, mi dissero senti, prendi la tua roba, ritornatene in albergo, prendi un aereo e vai via. E così fece.
0: Intanto, anche l'attivismo in Italia trova nuove formule e nuove formazioni. Una di queste è il collettivo Narciso, che nasce nella primavera del 1979 a Roma. Ce lo racconta la scrittrice e attivista transgender, Porpora Marcasciano.
4: Splendido splendid.
10: Il Narciso è nato da un'idea mia e di Marco Sanna. Cioè noi due partorimmo l'idea. E ci inventammo questo annuncio sulla lotta continua e facemmo dei tazzebau, come si chiamavano. Era il mese di aprile e nel eh, mese di maggio ci fu, credo, la riunione, incontro, sempre nell'aula sesta di lettere, dove venne da Milano, venne anche Felix Cossolo, anzi da Torino, che era ancora a Torino. E Marco Sanna portò un mazzo di rose, questo mi è rimasto impresso, che distribuì a tutti i presenti. All'inizio eravamo solo appunto io, Marco, Sergio, la, la Zanza Ienna sarebbe e altri due. Al secondo appuntamento eravamo in uh, 8-9 e via di, e piano piano crescemmo, cioè nel giro di un mese eravamo diventati una ventina, per cui chiedemmo ospitalità alla sede anarchica di Via dei Campani dove c'è anomalia, la, la libreria, e, e loro con piacere ci chiedero insomma, la disponibilità di tutti i giovedì pomeriggio di vederci e incontrarci. Era il 79, quindi partecipammo intanto tutti al campeggio gay di Isola Caporizzuto, era il primo che si faceva in Italia, l'anno precedente il 78 c'era stato in Grecia e da Caporizzuto nacque anche l'idea di organizzare il convegno, quello degli inizi di novembre 79 al convento occupato e da lì si decise di fare la famosa manifestazione di Pisa che sarebbe stata a fine novembre. Poi eravamo un po' i responsabili, stando a Roma, della pagina frocia di Lotta Continua perché Lotta Continua la sede era a Roma e Lotta Continua era un quotidiano che aveva tiratura nazionale, usciva in tutta Italia, quindi avevamo il giovedì che usciva la pagina frocia e, e poi piano piano cominciarono. A, tramite la, la pagina appunto, tramite l'otta continua a nascere collettivi un po' in tutta Italia l'Orfeo di Pisa poi c'erano le trapanate di Trapani la Magnafrocia di, di Taranto eh, comunque c'erano un po' dappertutto questi collettivi fossero composti anche solo da due o tre persone però compartecipavano a quello che era un movimento più grande a livello nazionale
0: la voglia di incontrarsi e di convivere momenti conviviali investe anche il momento delle vacanze. Il primo campeggio gay internazionale si tiene in Grecia nel 1978. Ce lo racconta Felix Cossoro.
8: Un gruppo greco si chiamava Coe. Nel 78 organizzò una riunione, eh, ci mandò l'invito a Zacinto, un'isola greca, in agosto. Io mandai la comunicazione al manifesto, al quotidiano dei lavoratori e lotta continua. Pubblicarono un avviso, io dissi ci vediamo tutti a Bindisi il tal giorno e prendiamo il traghetto per andare a Zacinto. Insomma, il giorno prima mi arrivano comunicazioni dalla Grecia, guarda non venite a Zacinto perché la popolazione già si è, ha saputo, si è ribellata e quindi non possiamo andare. Insomma, da allora è iniziata la nostra ilissea per la Grecia. Siamo arrivati ad Atene, da Atene abbiamo affittato dei Pullman e abbiamo iniziato ad andare prima nel Peloponneso, poi in un'isola e là c'è un cacciato, poi si, insomma alla fine finalmente a Paros siamo riusciti a, a soggiornare gli ultimi, gli ultimi giorni. Potremmo essere dagli 80 e 100, però la maggior parte degli italiani. E quindi là si è saltata molto la, l'amicizia tra me, Pianino delle Foglie, cioè Ivan Bardelli, Bruno Gironato per fuori, eh, Giovanni Rodella che è un fotografo. Insomma, Il gruppo è nato là, il primo gruppo di, di amici che poi ha continuato poi a, nei, nei vari campeggi.
0: Nell'agosto del 1979, Lambda organizza il primo campeggio gay in Italia, a Capo Rizzuto, in Calabria.
8: Visto che molti eh, partecipanti al raduno greco erano italiani, mi sono detto ma perché non possiamo farlo in Italia l'anno successivo? E allora ho iniziato a, a girare un po' di campeggi, ho scritto anche alcuni, e ci ha risposto a un campeggio che era la comune perché era gestito da un gruppo di militanti della sensoria rivoluzionaria, ci hanno detto che erano disponibili, a Capo tutto in Calabria, ma era un campeggio senza bungalow, senza non avevano pochi alberi, solo che c'era la possibilità di fare nudismo e poi il mare è bellissimo, questo fu il primo campeggio e arrivarono quasi mille persone da tutta Europa, contemporaneamente al campeggio. C'era un festo dell'unità alla Villa Comunale di Crotone e ci proposero di fare un dibattito. In questo dibattito partecipò anche la popolazione. Fu il primo dibattito in cui il festo dell'unità parlò di omosessualità. Ma non avevamo nessun problema, anzi, anzi, la Villa Comunale dopo il dibattito, avendo questi cespugli e cespuglietti, ragazzi bellissimi, tu puoi immaginare cosa successe dopo. So, alle porte del buio.
0: Lambda non è l'unica iniziativa editoriale dedicata alla comunità LGBT. Come ci ha raccontato poco fa Porpora Marcasciano, sul quotidiano Lotta Continua, dal novembre 1979, viene pubblicata La pagina Frocia, uno spazio di discussione e confronto per i lettori omosessuali. Novembre è anche il mese in cui si tiene a Pisa una manifestazione contro la violenza anti-omosessuale. Ce la racconta Andrea Pini.
5: La manifestazione è nata per iniziativa prima di tutto del collettivo omosessuale Orfeo che era nato un po' di mesi prima tra la fine del 78 e l'inizio del 79 a Pisa formato da un gruppo di studenti universitari il collettivo aderiva un po' al movimento nazionale dei circoli politici omosessuali che erano nati in quegli anni come il Narciso a Roma o il collettivo frocialista a Bologna eccetera persone, questo collettivo di cui io facevo parte, avevano conosciuto moltissimi altri gay, soprattutto al campeggio di Capo Rizzuto dell'agosto del 79, e poi ci eravamo rivisti eh, i primi di novembre a Roma in una prima assemblea nazionale al convento occupato sui temi della rivendicazione dei diritti delle persone omosessuali, della visibilità eccetera e noi pisani diciamo così avevamo già deciso di fare questa manifestazione alcune settimane prima perché c'erano stati nel corso dell'estate e nel primo autunno due o addirittura tre omicidi eh, tra Livorno e Pisa Uomini gay che erano stati ammazzati nelle classiche situazioni o nel parco o a casa da qualche marcheta eh, o qualcosa del genere. Quindi noi avevamo in mente questa manifestazione contro la violenza sugli omosessuali. A Roma eh, si era deciso di fare un, una marcia, un corteo, per eh, dimostrare la nostra volontà di, di, di metterci la faccia come si usa dire oggi quindi la nostra visibilità però il, la questura negò l'autorizzazione per scendere in piazza e allora in maniera abbastanza immediata ci buttammo noi pisani a dire beh ma allora facciamola facciamola pisa noi abbiamo una manifestazione già programmata per fine mese facciamola diventare nazionale facciamola da noi e Nel giro di pochissime settimane, perché erano i primi di novembre, siamo riusciti a organizzare questa cosa che è stata la prima marcia autorizzata dalla Questura e con un'assemblea pubblica ospitata nella biblioteca comunale, quindi di fatto anche col, con l'imprimatur del comune di Pisa. La cosa più forte che è accaduta in quei due giorni è stata ovviamente la marcia che poi si è conclusa a Piazza dei Miracoli con un grande cirotondo intorno alla Torre di Pisa. La marcia insomma, ebbe una bella partecipazione, vennero rappresentanti di decine di circoli da tutta Italia Certo non eravamo le decine di migliaia a cui siamo abituati oggi nei Pride, era un gruppo di persone che faceva un po' d'avanguardia, ma eravamo comunque svariate centinaia che per l'epoca e per una città piccola come Pisa fu un impatto molto forte.
0: Anche la moda offre occasioni di visibilità omosessuale non più celate o sublimate. Un primo esempio in Italia è l'esperienza di Walter Albini, ritenuto il padre della moda prêt à porter Ce lo racconta Maria Luisa Frisa, critico e fashion curator.
6: Io credo una cosa, che per Walter Albini fosse naturale essere omosessuale. Non so se si possa dire una cosa del genere, però era intrinseca la sua omosessualità. Non è una cosa che lui tiene nascosta, basta vedere come si trucca anche, no? Si si definisce il suo personaggio, come si traveste, come si veste, no? Un certo gusto queer, no? Nel senso, il fatto di parlare della donna e vederla come un suo doppio, no? una parte di lui, secondo me il rapporto con le sue amiche è molto importante, sono come degli alter ego, no? è un guardarsi allo specchio e riconoscersi, quindi secondo me l'omosessualità è, è, è naturale, è lui, è la... È la e la sua definizione lui era culturalmente omosessuale e non poteva essere diverso
0: ma chi è Walter Alpini
6: Walter Alpini è un ragazzo di provincia innamorato della moda no? che guarda con attenzione tutto quello che gli succede intorno e subisce Sicuramente la fascinazione degli anni 20 e 30, ma ci sono questi bellissimi ritratti no? che gli fa Giampaolo Barbieri, in cui lui è bellissimo, è vestito di bianco, un po' grande Ghesby, no? però nello stesso tempo è anche molto simile a un ragazzo pasoliniano, no? con, con i ricci, neri eh, e questi volti dai grandi occhi no? intensi. Sotto certi aspetti è un personaggio letterario, no? anche come si descrive, io sono nato sotto il segno dei pesci no? per evidenziare anche una certa doppiezza, no? un personaggio doppio, maschile e femminile insieme, gli piace l'eleganza degli anni 20 e 30 ma gli piace anche il camp, no? dice ho fatto la maglietta con i lustrini perché avevo visto un ragazzo sulla spiaggia che la portava no? e viva le paillette da giorno vuole provocare tant'è che nella sfilata appunto dove c'è la maglietta con scritta cazzo e dove comunque c'è sempre questa eh, straordinaria capacità di tenere insieme il maschile e il femminile ricordiamo che lui faceva le sfilate dove gli uomini e le donne erano vestiti nella stessa maniera Eh, pensiamo a quella sfilata straordinaria dove ci sono uomini e donne a torso nudo c'era anche una ragione, non erano arrivate le camicie, però lui riesce a far diventare questo problema una sorta di manifesto, no? l'iteram di un vestirsi nello stesso modo. La maglietta è una provocazione, ma è anche una presa in giro, è un eh, voler provocare un certo perbenismo italiano, no? Di quegli anni e dire guardate i tempi cambiano. Ricordiamoci che due anni prima lui aveva fatto una mostra Eros dove aveva esposto tutti questi cazzi costumizzati? No? c'era il cazzo Armani, c'era il cazzo Crizia, insomma erano tutte <ride> interpretazioni del, del fallo secondo lo stile no? di, di ciascuno. C'è questo spirito che è la sfrenatezza di quegli anni, conoscere l'altrove, muoversi liberamente da un territorio all'altro.
0: Siamo arrivati alla fine di un lungo percorso. Quello che vi abbiamo narrato in questa stagione di Le Radici dell'Orgoglio è il primo decennio di vita del movimento di liberazione omosessuale in Italia. Il nostro podcast adesso si prende una pausa di poche settimane. Tornerà a breve con un'altra decade molto importante per la nostra storia, quella degli anni Ottanta. Ancora una volta vi ricordiamo che il nostro lavoro è possibile solo grazie al vostro aiuto e alla vostra generosità. Quindi non dimenticateci. Parlate di noi ai vostri amici e chiedete loro di contribuire con una donazione o con l'acquisto del nostro bellissimo merchandising su Leradici dell'orgoglio.it Vi lasciamo con un ultimo ricordo. Nel 1979 esce nelle sale il film Patata bollente. È diretto da Steno e sceneggiato dal figlio Enrico Vanzina e da Giorgio Arlorio, intellettuale interno al PC. La commedia tratta il ritardo della sinistra italiana, specie della base operaia del Partito Comunista, nei confronti della questione omosessuale.
8: Chiudi gli occhi se
1: vuoi Questo è un tango diverso.
0: Massimo Ranieri interpreta un giovane libraio omosessuale, militante e di estrazione proletaria, che si contrappone all'operaio comunista integerrimo e macista, Renato Pozzetto.
1: Contro l'ipocrisia, dare scandalo è l'unica
6: via.
4: Uè, ma che cosa hai capito? Io non sono vico un curatone. Ci mancherebbe altro. Allora sì che sarebbe una bella disgrazia. Non ti pare? Pensa. Balsista, caporeparto, potenza fisica non indifferente e culatone.
1: <ride>
4: Sarebbe proprio il massimo.
0: Avete ascoltato Le Radici dell'Orgoglio? Un podcast settimanale prodotto dall'associazione culturale Le Radici dell'Orgoglio e da Kidney Bingos. Da un'idea di Giorgio Bozzo. Scritto da Giorgio Bozzo, Jacopo Bedussi, Andrea Meroni, Bianca Rondolino. Responsabile di produzione Arianna Romagnolo. Produttore esecutivo Costantino Della Gherardesca. Voce narrante di Ivano Pelizzoni. Produttore associato è Be Clad. L'associazione LGBTQ di Bain Company. Fonico e tecnico di post-produzione Pietro Bozzini. Il sito internet, le radici dell'orgoglio e tutto il lavoro grafico sono a cura di Andrea Scarfone. Potete trovare una playlist con la colonna sonora di questo episodio su Spotify cercando il profilo Le Radici dell'Orgoglio. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione. Visita il sito dell'orgoglio.it dove troverai anche il bellissimo merchandising del nostro progetto. Ricoperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.